0: Une production de La Filière, studio de podcast.
1: Aujourd'hui au balado, je reçois Mélanie Langlais qui est enseignante au cégep de Rivière-du-Loup en littérature et philosophie. Donc, avec Mélanie, nous allons parler de livres de littérature, bien sûr, et de livres de philosophie. Euh, dans les livres de littérature, nous parlerons de littérature classique, mais aussi de littérature contemporaine. Mélanie nous partagera ses livres qui ont été importants pour elle. Et nous avons fait le choix ensemble de parler de livres de philosophie parce qu'on en parle peu, parce que ça peut faire peur, parce que parfois ça semble aride, mais elle nous a fait de beaux choix pour nous permettre de mieux comprendre la philosophie, de découvrir des livres de philosophie. Alors, j'espère que ça pourra vous inspirer à agrandir votre champ de lecture et de faire de nouvelles découvertes, de peut-être sortir de votre zone de confort. Je vous souhaite une bonne écoute. Je me présente Valérie Lavoie, propriétaire de la librairie du portage à Rivière-du-Loup. Je suis très heureuse d'avoir mis en place ce balado qui s'intitule « Une lecture qui a changé ta vie », qui me permet de discuter avec mes invités de plein de livres, de plein d'univers, de livres, de lectures qui ont changé leur vie, qui les ont poussés à faire des choix dans leur vie, qui les ont amenés à réfléchir à plein de choses, de faire des découvertes. Donc, euh, c'est le but du balado, c'est vraiment de, de, de discuter de livres qui fait que quand on le referme, on n'est plus tout à fait les mêmes. Peu importe que le livre ait eu une bonne critique ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment ce livre-là a laissé son empreinte. Donc, euh, j'espère que ce balado va vous plaire. Il est rendu possible grâce à la librairie du portage, à la SODEC ainsi qu'à Patrimoine Canada. Alors, bonjour Mélanie! Allô! Très contente que tu aies accepté mon invitation.
0: Bien, merci, je suis contente d'être
1: là. Donc, euh, euh, tout d'abord, je vais te présenter. Là, j'ai trop de choses que je veux dire <rire> en même temps. Tout d'abord, je vais te présenter. Tu es enseignante au cégep de Rivière-du-Loup.
0: Exactement.
1: En littérature et philosophie. Oui. Quand je, je faisais ma liste d'invités euh, pour le podcast, j'ai une personne de ma gang qui m'a dit « Valérie, invite Mélanie, ça a été ma meilleure prof de philo. » Donc, euh, je trouvais ça très cute. Euh, je trouvais ça très cute. Ah, c'est vraiment gentil. gentil. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, puis on, on se côtoie à la librairie, tu as cherché des livres, fait que je trouvais ça le fun que tu acceptes. Je sais que tu aimes beaucoup la littérature et les livres. Ouais. Euh, on a choisi aujourd'hui de discuter de deux types d'allier tes, tes deux j'allais dire passions peut-être exact oui qui sont et la littérature et la philosophie donc on va parler de livres de en littérature mais on va aussi parler de livres de philosophie parce que je trouve puis on a eu la discussion ensemble qu'on n'en parle pas que ça. Non, on n'en
0: parle vraiment pas beaucoup. En fait.
1: Non, c'est ça, exactement. Et euh, des fois, euh, ça peut faire peur, euh, ça peut sembler aride, mais je suis sûre que tu vas nous faire des belles suggestions de choses qui peuvent nous introduire au monde de la philosophie, puis à ce type de livre-là. Absolument. Donc, si tu veux, on commence par littérature. Oui, parfait. Alors, quel est le premier livre qui t'a marqué en littérature? et pourquoi C'est vraiment
0: une question difficile pour moi parce qu'il y a beaucoup de livres qui m'ont marquée. J'ai commencé à lire vraiment jeune toutes sortes de choses. Mais le livre le plus marquant, c'est un livre de Dostoïevski qui s'appelle « Les frères Karamazov ».
1: Euh, là, ta copie, elle ouais. est
0: magnifique, là, tu elle a, a du vécu. Oui, elle a du vécu. C'est la copie que j'ai lue euh, au Cégep, euh, quand j'étais euh, au Cégep ici à rivière du comme étudiante. Et c'est le livre qui m'a convaincu d'aller étudier euh, en littérature et en philosophie. Euh, parce que parce que j'étais pas capable d'abandonner ce livre-là, c'était plus grand que moi les classiques, ça fait un peu ça, hein, ça nous ça transcende un peu l'époque, ça parle de quelque chose d'universel aussi. Dostoïevski est vraiment dans la psychologie des personnages, c'est ça que j'aimais comprendre l'intériorité. Donc euh, ça ça, ça m'a fasciné là, je dormais avec là. ouais. OK. Ouais, okay, ouais okay. je suis ce genre de personne
1: là. <rire> Donc tu t'embarques dedans, tu lis Rapidement, tu le lâches pas tant que tu n'as pas fini? Euh, non, je le lâche pas tant que je n'ai pas fini. Non, okay. non, je ne l'ai pas lâché, ce livre-là. Ouais. Puis pourquoi il t'a amené à faire des, des études en littérature? C'est que tu t'es dit « je veux faire d'autres découvertes»? Oui, c'est comme le livre qui m'a convaincu que la littérature...
0: C'était un art majeur qui transformait ma vie, mmh. euh, qui permettait de comprendre le monde qui m'entoure, qui me permettait de voyager, de changer d'époque. C'est une machine à voyager dans le temps, un livre pour moi, là, parce que j'ai accès à justement l'intériorité de l'auteur, mais qu'est-ce qu'il veut nous démontrer, des personnages aussi. Donc, il y a beaucoup d'humanité là-dedans, puis c'est ça qui me touchait. Mmh. Euh, puis pour comprendre les gens, je pense que la littérature, c'est un, un bon moyen. Ça développe l'empathie beaucoup. On se place dans la position de quelqu'un d'autre, d'un personnage. Donc ça m'a convaincue parce que ça, ça, ça a comme consolidé tout ce que je pensais à propos de la littérature. Là. Parce que quand j'étais jeune, j'avais cette sensation-là, mais je ne comprenais pas exactement avec ce livre-là. J'ai vraiment compris que ça changeait quelque chose dans ma manière de voir la, la vie et le monde autour de moi.
1: Ah, c'est beau! C'est beau, puis je trouve que tu mets bien en mots ce qu'on ressent quand on lit un livre ou euh, notre façon de... Je, je t'écoute, je suis comme, ben oui, c'est ça, exactement ouais. ça. Peu importe le livre qu'on lit. Parfois, ça va être un classique, mais d'autres fois, ça peut être de la lecture contemporaine, mais on a le même sentiment où ça, ça nous amène à la même place. Absolument. Pour moi, il y a c'est sûr qu'il y a des livres qu'on aime moins, mais ça, c'est à chacun.
0: Pour moi, il n'y a pas de mauvais livre. Si tu l'aimes, c'est un livre qui est correct pour toi, puis c'est parfait comme ça. Mais il y a quelque chose qui change notre vision du monde. Il y a du divertissement dans la littérature, c'est vrai, mais le divertissement, ça change notre manière d'appréhender les choses aussi. Puis moi, c'est ça. Ça m'a convaincu ce livre-là, vraiment. Et comment tu l'as choisi? Comment il est arrivé dans tes mains? Ah, euh, ben, J'avais un groupe d'amis, euh, il y avait des gens qui, qui gravitaient autour de moi, qui étudiaient en littérature, qui me suggéraient des choses, qui me suggéraient des classiques. Et puis avec les classiques, c'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. J'ai un ami qui aimait beaucoup d'Ostoyevsky, puis euh, ben, il ne fait pas suggérer ça nécessairement comme première lecture parce que c'est imposant, mais, euh, mais <rire> j'ai tendance à choisir un peu ce qui sort des sentiers battus au lieu de choisir, par exemple, Crimes et châtiment mm -hmm. qui est le classique connu de Dostoïevski, Je suis allée un petit peu à côté avec les frères Karamazov. En fait, l'introduction des personnages euh, au, derrière le livre, bien, pas derrière, à l'intérieur, ça m'intéressait. Me, ça me, ça je trouvais ça... C'était présenté un peu comme du théâtre. Puis je suis passée par le théâtre avant d'entrer dans les romans, moi. Puis euh, ça m'a interpellée.
1: OK, fait qu'il ouais. était, le, il te parlait, ouais. t'étais dû pour le livre.
0: Oui, puis moi j'aime l'objet-livre. Oui, je trouve qu'il y a quelque chose dans, dans cet objet-là qui est beau et j'aime ça, le livre. Comment il se tient, comment les pages se tournent. C'est ça. Donc, ça m'a convaincu. Il était en meilleur état là, quand, quand je l'ai eu au début. Mais ça aussi, ça me convainc. Là, quand, la tenue d'un livre, pour moi, c'est je trouve ça important.
1: Ah, je suis d'accord avec ouais. toi. C'est drôle. On, petite parenthèse, on parle peu de ça. Ben le, mais moi, je lis toujours papier. Oui, moi aussi. Et euh, oui, c'est ça, c'est important, puis le, le papier, puis le, la densité, je oui, dirais, oui, ça, oui. Ça, ça compte dans wow, le choix oui. du livre. La tenue du livre fait que j'ai une expérience agréable. Mmh, ouais. Tout à fait, mmh, mmh. tout à fait. Donc là, cette, le cette lecture-là, euh, bon, au-delà d'amener un gros choix de vie, est t'a amenée à faire quelle autre lecture? Est-ce que les prochains choix sont dictés par cette lecture-là? Ou il y a des années qui se passent entre ça et, admettons, Virginia Woolf? Il euh, y a des années qui
0: se passent. En fait, ce qui est particulier, moi, c'est quand je termine un livre de cette ampleur-là, j'ai un moment d'arrêt, là, parce que c'est un univers, c'est une atmosphère. Je suis déçue de perdre les personnages. Vous savez c'est quoi là quand on aime lire, on est déçu des fois de perdre les personnages. Donc ça m'a pris un petit moment. Je me suis dit que j'allais lire tout de Stoyevski quand j'ai eu fini ça, j'ai lu les carnets du sous-sol rapidement. Ça j'ai adoré ça, c'est encore une fois l'intériorité d'un personnage, c'est des personnages un peu <rire> sombres. <rire> avec des difficultés. Moi, ça me parlait, je sortais de l'adolescence, d'une période difficile des fois. Donc, je, ça, ça m'intéressait. Donc, je passais beaucoup par les classiques. Je ne lisais pas beaucoup ce qui sortait, là, les okay. nouveautés. J'ai lu beaucoup les classiques, là, après les, ouais.
1: OK. Et là, bon, fait que là, tu as lu les classiques. Et euh, là, bon, ton, ton prochain livre qui a marqué ta vie, lui, ouais. il est arrivé comment dans ta
0: vie euh, ça, c'est dans mes cours de littérature à l'université de Montréal. Okay. Euh, J'étudiais en littérature comparée. C'est un cours que j'ai adoré. Là, mon bac en littérature comparée, j'ai vraiment adoré ça. Et puis c'était euh, un cours où euh, il y avait Virginia Woolf que je connaissais malheureusement pas. Et là, ça m'a entré dans plus euh, euh, la femme qui écrit sur sa réalité féminine. Et ça, ça m'a parlé vraiment beaucoup. Euh, c'est quelque chose qui dans les classiques, il y a beaucoup d'hommes. Ce n'est pas euh, négatif, mais je n'avais pas eu accès autant à une écriture féminine. Et là, ça m'a fait vraiment quelque chose euh, parce qu'elle parle vraiment est, elle part vraiment de l'intime pour dire quelque chose. C'est une femme aussi qui est un petit peu euh, torturée là, à propos de son écriture, la valeur de l'écriture des femmes, euh, la place des femmes dans la société aussi, qui n'était pas évidente, là, 1931, les vagues. Donc euh, ça, ça m'a marqué puis ça a changé ma perspective, là, euh, ma vision par rapport aux femmes et l'écriture.
1: Ah, OK. Rien de moins. Ouais. Non, rien de moins. moins. Est-ce que là, tu as fait le même processus et tu as lu tout ce qu'elle avait fait um j'ai pas lu tout de Tu pas de tout.
0: <rire> j'aimerais ça mais je m'en garde. <rire> c'est parfait. Aussi. Mais ben j'en ai lu beaucoup plus Virginia
1: Woolf, ouais, ouais. Tu es tombé dans son univers.
0: Vraiment, ouais. C'est c'est pas des lectures faciles nécessairement. Euh, elle a écrit de Mrs Dalloway qui est un classique mm -hmm. là, il y a un film Les Heures qui parle de la vie de Virginia Woolf et de Mrs Dalloway, mais je trouve que ses livres sont vraiment intemporels aussi. Je disais que les classiques faisaient ça. Mm -hmm. Il y a un livre qu'elle a écrit qui s'appelle Orlando donc qui est, euh, qui parle de gens je trouve ça vraiment euh, bizarre qu'on n'en parle pas plus de ce livre-là présentement ce -là. parce que c'est vraiment, je pense qu'il y a une, une, une intemporalité dans, dans ces livres. Mais les vagues, j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est écrit un peu comme le ressenti d'une vague. J'étais à Montréal à
1: l'époque et je m'ennuyais du fleuve. Donc, ça me parlait beaucoup, ça. ouais, c'est ça. Si on avait à lire un livre de Virginia Woolf. Admettons, moi, j'en ai pas lu, mais c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais lire. J'aimerais en lire un au moins pour pouvoir bien comprendre son univers parce que je pense qu'elle a vraiment un univers particulier, riche et intéressant. Euh, Est-ce que tu aurais une suggestion? Est-ce que les vagues seraient une bonne, euh, un bon départ? Je commencerai peut-être avec Mrs. Dalloway, qui est une histoire plus classique euh,
0: comme histoire. Puis c'est un personnage féminin fort qui est mis de l'avant et c'est sa manière euh, d'évoluer dans une société qui est bourgeoise. C'est assez intéressant, J'irai avec Mrs. Dalloway, qui est, à mon avis, accessible vraiment, oui. Ok, parfait. Mm -hmm.
1: Bon, je mets ça sur ma pile à lire. Okay. <rire> Donc euh, là, ensuite, là, c'est sûrement passé plusieurs années parce que la prochaine suggestion est un livre qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, mm -hmm. qui est « Notre part de nuit ». Oui. Elle, je voulais choisir quelque chose
0: d'actuel parce que pour moi, les livres, euh, en fait, j'ai tendance à croire que les livres me choisissent plus que je les choisis. Ah,
1: oh, c'est bien cute, ben, je dis tout le temps
0: ça. Ben aussi. oui, parce que moi, j'ai plein de livres chez moi. des fois, je, les, je commence, puis bon, je me dis, ah non, ça, ça fait pas, pas, pas c'est pas ça, mmh. c'est pas ça que je cherche. Ce livre-là, je l'ai vu en librairie, puis là, il y avait l'étiquette prix des libraires. Pis, D'habitude, je lis ces livres-là parce que je sais qu'il y a un intérêt, mais je me suis dit, aïe, oui, aïe, c'est une brique. C'est une break break imposante. Je ne sais pas si les gens peuvent ouais, voir, c'est
1: une grosse brique. C'est
0: énorme. Puis là, je me suis dit, aïe, aïe, tu 800 pages. Bon, c'est écrit pas trop c'est pas Mais je sais pas si je vais commencer tout ça tout de suite, puis à un moment donné, je suis chez moi, je le feuillette, puis là, <rire> je ne suis pas capable d'arrêter ce livre-là. Là, je sais que je suis dans quelque chose puis que je m'en sortirai pas facilement. <rire> je me dis, aïe, 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 qu'est-ce que c'est ça? Donc, Mariana... Enrique, c est, euh, elle est argentine. Elle est de l'Argentine, je ne sais pas trop comment le dire. Puis elle utilise vraiment la tradition, la culture pour amener quelque chose de vraiment humain. Il y a des moments très difficiles et durs dans ce livre-là, sauf qu'elle va juste à la limite de l'acceptable pour nous faire comprendre quelque chose. Et c'est là qu'on réussit à avoir l'humanité derrière... Euh, la monstruosité, peut-être. Puis ça, je trouve ça bien, parce que ça, moi, ça me ramène à réfléchir que les gens ont tout un vécu avant d'arriver quelque part, puis on a tendance à juger vraiment rapidement. Pourtant, on ne connaît pas leur histoire. On ne sait pas. Et ça, ce livre-là, ça, 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 ça donne ça. On aime des personnages qu'on n'est pas censé aimer nécessairement, que dans la vie, on n'accepterait on pas nécessairement ces comportements-là. Mais là, on comprend vraiment la dynamique des personnages, parce qu'ils sont vraiment bien amenée. Elle fait une critique de la société euh, actuelle aussi. Ça se passe dans plein de lieux. Elle utilise aussi des éléments de, de l'horreur, <rire> ce que moi j'aime moins d'habitude, mais là, elle le fait si bien que c'est ça, c'est... Tu veux toujours aller plus loin pour savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui arrive. Il y a un peu d'ésotérisme. Des fois, on ne sait pas on est où, mais l'histoire, euh, il y a un fil à cette histoire-là. On suit des personnages auxquels on s'attache, vraiment. Puis ça, c'est fantastique. Moi, quand j'ai déposé ça, ça m'a pris un moment. Même à lire autre chose après, parce que je ne retrouvais pas la magie les petites étincelles que je retrouvais là-dedans. Malgré les les moments plus difficiles dans ce livre
1: Est-ce que euh, les éléments d'horreur, parce que tout à l'heure, on n'a pas nécessairement parlé en ondes, mais dans un autre podcast, mmh. on a parlé aussi de ce livre-là. Euh, puis euh, la personne me disait, euh, les, les, elle, elle, elle avait eu un peu peur presque. Oui. Est-ce que ça nous amène à cette limite-là?
0: C'est drôle parce que moi, dans les films d'horreur, j'aime pas les films d'horreur. J'ai trop peur facilement. Puis là, je ah, je, je, je ressens comme physiquement mmh. les choses. Là. Dans ce livre, ben, dans les livres, moi, on dirait que j'ai comme une distance. Je sais pas pourquoi, mais ça, ça me Ça vient moins distance. toucher? C'est pas que ça vient moins me toucher, mais ça me touche différemment parce que je peux fermer mon livre, je peux aller faire mes affaires, puis j'aurais pu ça. Mmh. Quand je, je rentre dedans, ben là, ça revient, mais je peux choisir de juste. Ben, tu vas tu me dire le film aussi, mais le film, c'est comme si les images m'étaient données. Là, je choisis les images dans ma tête aussi. C'est sûrement ça, en fait. Tu sais, quand on lit les livres, on a une image mentale. Puis là, ben, je peux choisir, donc je peux diminuer peut-être l'intensité des images. Tandis qu'au cinéma, ben, ils me sont donnés je n'ai pas le choix. Puis oui, il y a des moments où, moi, ce n'était pas la peur, mais là, j'avais hâte. Là, je voulais savoir hey, où elle va avec ça, qu'est-ce qui va se passer. Oui, mais c'est plus dans l'ambiance, moi, je trouvais que l'horreur était installée, tu sais, okay. euh, plus dans... Ouais, OK. ouais. À oh, ouais. utilise... Oui, des fois, c'est épeurant. Ouais. OK, ouais,
1: ouais. okay. c'est vraiment intriguant, ce livre-là, et euh, honnêtement, bon, moi, je ne l'ai pas lu parce que, euh, un, la grosse brique euh, m'a intimidée, je dois avouer. Ouais. Maintenant, ils l'ont fait en format poche, là, j'ai le format poche ici, fait que ouais. là, je trouve qu'il est peut-être moins... Euh imposant, c'est quand même ouais. une bonne brique pour un format poche, mais euh, j'ai des collègues qui l'ont lu et je n'ai entendu que des bons mots sur ce livre-là. Ah, vraiment, oui. là, mes collègues ont beaucoup aimé ça. Fait que je me dis, Colin, je devrais vraiment au moins l'essayer. Ah, je pense que oui, je pense que moi j'ai de la
0: misère à expliquer encore pourquoi j'ai aimé ce livre-là, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a plein de choses, il y a des histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres, mais quand je l'ai déposé, je me suis dit okay, « Ah, mon regard sur le monde va être maintenant différent » parce qu'il y a des éléments qui m'ont fait réfléchir où je ne vais pas d'habitude, c'est des choses que, que je réfléchis, mais pas autant, qui, qui m'amènent dans une autre dimension un petit peu. C'est vraiment à lire. Moi, je pense que ça vaut le coup, ça vaut l'effort. Puis, c'est pas si long. Je, moi, je pensais à travers en trois semaines, un mois. Là, quand je dis ça, mes étudiants disent toujours, hein, c'est un peu intense. Mais euh, c'est qu'on veut avancer dans cette voie-là. Ah ben, Tiens, euh...
1: on a toujours ouais. le goût de lire.
0: Oui, puis moi, je dis toujours que c'est pas parce que c'est gros que c'est long à lire nécessairement. Il y a des petits livres qui vont être plus longs à lire que des livre épais, parce que dans le fond, ça dépend de l'histoire, ça dépend
1: de la manière que c'est présenté aussi. Donc, tout à fait. Ok, là, ça y est, j'en ai un autre à mettre sur ma pile à lire. <rire> yeah! Mais euh, oui, j'aurais vraiment le goût de l'essayer. Donc, euh, on avait. Est-ce qu'on est, qu est prête à s'en aller en philo en ou peu. on présente d'autres choses en, as autre chose à présenter en littérature Ben, ce qui m'a
0: fait venir, ce qui m'a amené à lire notre part de nuit, c'est La canicule des pauvres en fait, qui ouais. m'a convaincu d'aller dans les romans un peu euh, justement, euh, je sais pas, les romans fleuve ou les histoires saint euh, La canicule des pauvres ça, ça aussi, c'est un roman que quand j'ai déposé, je me suis dit Aïe, aïe, wow, c'est du génie. Euh, Jean-Simon Desrochers a une vraiment belle écriture aussi. Ça, c'est. Moi, je, je, je trouve ça important, là, des fois, qu'il y a une écriture développée. Puis on est dans un building à Montréal, ça se passe pendant la canicule. Moi, ça, je le conseillerais l'été, quand il fait chaud, parce que les chapitres vont comme ça. C'est des chapitres où on dit l'humidex, 41 degrés Celsius, avec okay. l'humidex, puis là, on a le, le paragraphe, puis la température est importante. Puis au Québec, la température, ça prend de la place dans nos vies, Québec. quand même. Mmh. On dit que c'est du small talk, là, mmh. des petites discussions comme ça, mais non, la, la température, ça ça nos vies puis nos manières de vivre. On a un hiver aride, mais on a un été assez chaud. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des bouts vraiment difficiles là-dedans aussi, mais euh, on voit des personnages qui se côtoient, puis il y a beaucoup d'humanité, beaucoup d'entraide, de collaboration. C'est vraiment beau. Fait que ça ça, ça m'a amené à lire des choses un peu différentes euh,
1: euh, la canicule des pauvres. Excellent. Euh, je fais juste un, 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 je, Avant qu'on conclue, est-ce que tu lis des traductions? Parce que ça fait deux fois que tu dis « Ah, oh, j'aimais ça comment c'est écrit, quoi que ça c'est ouais. une traduction. » Mais est-ce que euh, tu, tu préfères lire dans la langue originale. Ben,
0: tu sais, je ne pourrais pas non, lire dans bah la non. langue originale. Par contre, j'ai euh, un souci de la traduction, effectivement. dostoïevski il y a des traductions qui sont faites par Babel, qui, la, la maison d'édition, qui sont vraiment des belles traductions. Euh, des fois, les traductions, ça peut rendre aride le texte ou ça peut utiliser une forme qu'on n'utilise pas ici. Le français, c'est vraiment large. puis Au Québec, on ne l'utilise pas comme ailleurs, ce qui est magnifique. Donc, Virginia Woolf, je l'ai lu en français, mais je l'ai aussi lu en anglais parce que j'aime lire en français. C'est mon imagination, mmh. c'est mon vocabulaire. J'aime lire en français. Mais quand je peux le lire dans la langue, j'essaie. Mais comme Mariana Henriquez en espagnol, bon, je pourrais essayer, mais ce serait
1: vraiment long, laborieux. <rire> Surtout une histoire comme ça qui est dense, quand c'est notre langue. Des fois, c'est à moi qu'on soit vraiment très, très, très fluide dans la langue d'origine. Non, même. exactement. Donc, en anglais, j'ai pas de misère. Dans d'autres langues, ça se peut pas tout le temps.
0: Mais je privil... je J'essaie je, de m'informer sur les traductions, mais aujourd'hui, il y a vraiment un beau travail de traduction là, qui est fait. Alto, d'ailleurs, fait des traductions vraiment belles. Il y a Dominique Fortier qui fait oui. des traductions magnifiques. Là. Ouais.
1: Oui, c'est <rire> ça. J'allais dire, c'est qu'on a des auteurs, de très bons auteurs qui font aussi des traductions. Donc, donc, c'est le fun parce que veux veut pas, il y a un peu le, le filet du traducteur qui va être derrière là.
0: Ah oui, oui, oui. C'est une c'est pas une interprétation complète, mais oui, parce que si tu fais un choix entre deux mots, c'est une interprétation que tu fais de de la connotation que tu tu ressens dans ta lecture. La littérature, c'est une interprétation aussi que chacun fait. fait, une perspective. Donc, c'est important. Mais je parlais de Dominique Fortier qui fait des traductions magnifiques. Moi, j'aime beaucoup, là, j'ai hésité à l'intégrer. <rire> ça m'a pris du temps, là. Décidé de mes trois livres parce que Dominique Fortier a fait des choses vraiment magnifiques. Puis elle a vraiment un souci de la traduction. Puis elle a fait des trucs sur Emily Dickinson, là, vraiment magnifique, une poétesse américaine que j'adore, que j'ai lue en français, mais en anglais aussi. Il y a souvent des livres comme ça de poésie, là, où on a le Côté en anglais, le côté en français. J'adore ça parce que je peux, je peux critiquer. Ah, c'est ça. Tu,
1: tu <rire> les peux choix. un peu euh, la, la traductrice ou comment tu l'aurais fait. Exactement. Excellent. Euh, juste pour préciser, c'est Les villes de papier. Oui, de Les villes
0: de, de papier. Puis euh, Les oies blanches, je pense. Euh, mm -hmm. Le suivant, c'est
1: Les ombres blanches. Les
0: ombres blanches, ouais. voilà. Euh, oui, que j'ai adoré. Mm -hmm. C'est vraiment poétique, c'est doux, ça fait du bien, ces livres-là,
1: vraiment. Mm. Donc maintenant, on s'en va en philosophie. Oui. Euh, alors, euh, moi, j'avais le goût qu'on parle de philo, parce que c'est ça, comme je disais, d'entrée de jeu, des fois, on en, on en parle peu, euh, et euh, des fois, bon, juste dire le mot «philosophie », il y a des gens qui, ça fait peur. Ouais. Euh, moi, j'aime beaucoup la philosophie, mais j'ai lu peu de livres, fait que là, je trouve ça le fun que tu nous en parles, parce que euh, j'espère que dans tes choix, il y en a un qui peut être une belle entrée en matière. Oui. Pour les gens qui auraient le goût de lire de la philosophie, sans que ça fasse peur, sans que ce soit aride, sans se décourager, puis qui va nous faire découvrir qu'est-ce que la philosophie. Bien.
0: Je ne suis pas allée dans euh, les livres de philosophie qui ont changé ma vie parce que, dans le fond, moi, j'ai commencé avec Rousseau, « Les rêveries du promeneur solitaire », que je suggère, qui est un livre accessible, qui est une réflexion, une contemplation de la nature, de la vie. Rousseau euh, aimait… Euh, il, faisait, il faisait des herbiers et tout ça, c'est vraiment beau. Euh, » Je suis allée dans euh, « La plus belle histoire de la philosophie » de Luc Ferry parce que je trouve que la façon dont il raconte la philosophie ou l'histoire de la philosophie, c'est comme un voyage dans l'histoire de la philosophie. C'est comme un ça se lit comme un roman, un peu.
1: Okay. Puis
0: euh, je trouvais ça intéressant. C'est vraiment, vraiment l'introduction à la philosophie. Euh, bon, les Grecs, euh, l'époque moderne avec Descartes. Puis c'est pas... Euh, c'est vraiment dans la vulgarisation.
1: Puis est-ce qu'il nous présente les, les différents philosophes qui nous situent dans le temps, et dans leur, euh, leur époque et oui, il les place
0: dans le temps. Il utilise le vocabulaire. Il compare. Il explique les concepts. Euh, bon, il va pas en profondeur, mais ça nous permet de dire ah oui, ok, bon, la République de Platon, ça part de ça. Mmh. L'allégorie de la caverne, ça vient de là. Donc euh, donc c'est une belle, je euh, j'allais dire mise en bouche là pour <rire> pour comme s'introduire à la philosophie. Puis euh, on a les, les grands penseurs, là, les grandes lignes des grands penseurs. Euh, petit bémol, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont présentées. C'est un petit... Euh, les femmes en philosophie sont présentes. C'est pour ça que j'en ai choisi une dans mes choix, parce que... une dans mes choix, en tout cas, j'en ai choisi une, parce qu'elles euh, euh, qu ne sont pas très présentes dans l'histoire de la philosophie. On n'en parle pas tant que ça. On voit toujours les mêmes aussi. Donc, euh, ça, c'est dommage
1: un peu. Ça serait la critique par rapport ouais, à ce livre-là. la critique à moi. Oui, c'est <rire> ça. c'est bien correct. C'est bien correct. Je trouve, puis je trouve qu'actuellement, OK, j'aime ça malgré ta critique, je vais le oui. mettre sur ma pile à lire. Oui, oui, j'espère. Oui, parce oui. que je trouve qu'on est dans un moment où on cite plein de philosophes. T'sais, on reprend des phrases qu'on ont dit, on reprend... Mais jamais on les met en contexte. Mm -hmm. Jamais on nous dit, était à quelle époque. Jamais... Euh, tu sais, je sais que certains philosophes ont formé d'autres philosophes. Euh, oui, fait oui. que là... Mais jamais on, on, on situe ça. Fait que je trouve que c'est intéressant de pouvoir dire, « OK, j'ai le portrait, le, tu pourquoi, pourquoi lui, c'est son type de pensée ou c'est ça qui ressort, puis... » Oui, c'est okay. ça, ben... Avec euh, Luc Ferry
0: et c'est Claude Capellier, je pense, oui. euh, on a ça, on a les restitue, on explique d'où viennent les phrases clés qu'on entend, comme le je pense, donc je suis mmh, des le classique qu'on entend, euh, mais euh, on les restitue. C'est pour ça que je pense que c'est un bon choix d'œuvre. Il y en a beaucoup d'histoires de la philosophie. Euh, il y en a même des Québécois. Le Normand Bayarjon, il en a fait en deux tomes. Euh, L'histoire de la philosophie, c'est vraiment bien. Normand Bayarjon, qui est un Québécois, là, mais oui. j'en ai choisi un différent parce que je vais parler de lui tantôt. Mais ça, c'est vraiment, vraiment fluide. Et puis, c'est ça, c'est une bonne introduction. Puis on ne prend pas les gens non plus pour des idiots. On explique les choses. Là. Donc, ça va un petit peu plus
1: loin. Ça explique aussi les concepts dans l'histoire. Ah, parfait. Super. Alors, le suivant maintenant... Là, je ne sais pas lequel des doutes tu veux présenter. – Bien, je pense
0: que je vais présenter Normand Baillargeon parce que je viens d'en parler. Donc, Petit cours d'autodéfense intellectuelle, ça, c'est un livre que moi, j'utilise dans mes cours, que je pense qu'il est comme un ben, c'est ça. Là. <rire> on voit que moi, je travaille avec ce livre-là. C'est vraiment euh, la pensée logique, parce que la philosophie, c'est aussi ça. T'sais. On parle de philosophie, on parle d'histoire de la philosophie, des philosophes, mais c'est aussi la pensée rationnelle. Donc, euh, je pense qu'on a vraiment besoin, à notre époque, de la pensée rationnelle, la pensée critique, remettre en doute là, ce qui nous est présenté, remettre en question. Euh, c'est vraiment important. On a tendance à ne pas avoir le temps de le faire dans nos vies. Aussi réfléchir, on a l'impression que ça se fait tout seul, mais réfléchir bien, ça se fait pas nécessairement tout seul. Donc, Normand Bayargeon, ici, euh, dans son petit cours d'autodéfense intellectuelle, il nous présente les clés là, de la réflexion, comment euh, éviter la manipulation intellectuelle, les sophismes, par exemple, comme des généralisations hâtives, tout ça. Euh, et ça c'est intéressant là, comment euh, comment aussi définir les choses parce que quand on parle euh, le vocabulaire est important donc c'est notre base pour discuter donc il faut s'entendre fait que ça c'est comme une petite bible je trouve pour bien penser pour nous aider à réfléchir à prendre des décisions euh, des fois c'est difficile de faire des bons choix dans nos sociétés avec la crise environnementale aussi on ne sait plus trop où se diriger mais avec ça ça nous permet de, de d'apprendre à réfléchir calmement aux choses, puis d'être optimiste face à ce qui s'en vient aussi, parce que tout n'est pas sombre. <rire>
1: puis c'est ça, je trouve ça bien ben intéressant, ça. Ah, mmh. c'est intéressant. J'aime la façon que tu nous le présentes. Euh, c'est un peu... Nous, on appelle ça un livre de fond. Ouais. C'est-à-dire que c'est un livre qui, qui a quelques années quand même. Oui, oui, oui. oui. Mais euh, qu'on vend toujours. c'est ouais, un classique. C'est un classique. <rire> Vraiment, euh, je pense que... Ben, ben intéressant. Et euh, je trouve que ta description que tu en as fait euh, me fait dire qu'il serait peut-être plus important que jamais que les gens le lisent.
0: Ben moi, je pense que oui. Aussi, c'est moi, je le lis en format papier, mais on peut l'écouter en okay. format audio, mais moi, je pense que c'est intéressant de l'avoir parce que c'est des, des concepts, c'est des choses qui, qui prennent du temps à intégrer. À euh, donc, euh, parfois, moi, j'aime... Euh, on peut le lire en, en l'écoutant aussi. Ça donne une autre perspective. Là, quand quelqu'un nous fait la lecture, euh, c'est intéressant. Puis euh, moi, je pense que oui, c'est un livre de chevet. Là. Je dire, ben, moi, je l'utilise, c'est ça, dans mes classes tout le temps. C'est
1: un livre que, que je cite constamment. C'est probablement un livre que tu, tu lis par petits bouts, ouais. que tu assimiles, que tu reviens. C'est pas comme un roman où tu veux pas perdre le fil. Là. Non,
0: exactement. En fait, c'est un de ces livres que, bon, on peut commencer par l'introduction qui est très courte, et, mais euh, on pourrait lire n'importe quelle partie dans, dans le désordre et ce serait vraiment adéquat là aussi. Et ça, c'est le fun parce qu'on peut laisser le livre traîner, en lire des petites parties en lire certaines si on veut c'est c'est vraiment comme on veut mais euh, ouais je trouve que dans nos sociétés dans notre société là aujourd'hui c'est vraiment un essentiel
1: mm -hmm. excellent bon là j'ai aussi le goût de lire lui <rire>
0: ouais, ouais, c'est un passage obligé je pense ben oui ouais, ouais. ce que
1: j'aime de ce genre de livre là puis c'est probablement la façon que je vais l'aborder c'est vraiment de dire regarder les chapitres, dire « Ah, je vais lire ce chapitre-là parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui m'appelle, puis je lirai l'autre une autre fois. Tu sais, » c'est le ce genre de livre que j'aime laisser traîner, puis à un moment donné, euh, c'est ça, j'en lis un petit bout. Puis là, je le dépose, puis je retourne dans mon roman. Ben exactement. Puis c'est ça, bien,
0: ça me fait réfléchir à ça. Là. Dans le fond, la lecture, il y a toutes sortes de lectures. T'sais. On peut lire pour se divertir, on peut lire pour apprendre mmh. aussi. Ça, c'est une lecture pour apprendre, là, définitivement. Donc, il y a comme un effort intellectuel qu'il faut mettre. là. Des fois, c'est moins tentant, mais avec. Euh, si on est toujours un peu sur nos téléphones. T'sais. Puis des fois, juste prendre une, un petit dix minutes pour. S'enrichir autrement, euh, intellectuellement, ça peut valoir le coup. Puis ça, c'est ce genre de lecture là, où on ne lit pas la même façon. Donc, c'est vrai que ça demande un plus grand effort, peut-être. Euh, je lis pas ça avant de me coucher, disons. Mais euh, parfois, ça peut être intéressant de s'arrêter... Et ça nous fait sortir de nous un peu, ça nous sort de notre quotidien parce que là, on n'a pas le choix de se concentrer sur autre chose que ce qui nous arrive. Ça, ça peut faire du bien des fois aussi. La lecture pour apprendre, c'est ça aussi, c'est de porter une plus grande attention à ce qu'on va lire.
1: Ouais. Oui, tout à fait, puis il ne faut pas se mettre de pression non plus. Donc, euh, tu sais, là, on parle de livres de, de philosophie, je veux dire, t'en lis un bout, tu prends ce que as à apprendre, tu à tu laisses reposer, tu sais, on n'est pas obligé de lire d'un couvert à l'autre. Ah, jamais, Finalement, on n'est pas… il n'y a pas, pas ah, de non. performance. Ah, non, jamais.
0: Moi, je dis toujours que, dans le fond, un livre, on peut l'abandonner, puis moi, j'aime des livres que je suggère à des gens, puis on n'a visiblement pas les mêmes goûts, mm. puis c'est absolument correct. En fait, ça va faire des discussions encore plus intéressantes parce que là, je vais okay. essayer de comprendre qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que j'ai pas compris de ce que tu as compris. Là, ça va être vraiment riche. Euh, ben, c'est moi quand j'anime des cercles de lecture, c'est ce que j'aime. Là, j'aime s'entendre les gens qui n'ont pas aimé mes choix <rire> parce que là, je veux savoir qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris. Puis des fois, on en parle, puis les gens disent, ah ben là, finalement, peut-être que je l'ai aimé. Là, je vous entends parler, puis ça me dit quelque chose. Donc, un livre, c'est ça, ça nous choisit. Puis moi, je dis toujours qu'on n'est pas obligé, on peut laisser un livre de côté. Il ne nous en voudra pas. Il n'y a personne mmh. qui va nous en vouloir. Puis il faut choisir ce qui nous parle, ce qu'on a envie, mais il faut lire. Moi, je pense qu'il faut lire.
1: Oui, c'est <rire> juste C'est vraiment ça qui est pour moi le plus important. Mm -hmm. Il faut lire. Et en tant que libraire, tu sais, je vois passer plein de choses. Et je me dis, moi, tu sais, je ne juge pas ce que les gens achètent. L'important, c'est qu'ils que, qu lisent puis qu'il y ait du plaisir. Exact. Puis que ça amène. Puis, inévitablement, ça amène à autre chose. Absolument. D'autres découvertes, tu vas avoir le goût d'essayer autre chose puis ça, ça te fait voyager dans un univers imaginaire qui est magnifique. Ah oui. Puis, des, puis ou euh, imaginaire ou qui va te faire amener à lire des livres qui vont... C'est ça, développer ta pensée critique, qui vont te... Fait que... Non, non, c'est ça, on est convaincus, là, mais les livres, c'est important. Ah, mais c'est important. Puis aussi, c'est que moi, je trouve
0: qu'il faut aller en dehors de notre zone de confort. En lecture, c'est intéressant d'aller en dehors de notre zone de confort. C'est juste dans notre tête. Fait que ça dérange pas là, ça dérangera personne de sortir de notre zone de confort, c'est quelque chose qu'on fait difficilement sortir de sa zone de confort, on est habitué dans nos pantoufles. La lecture, c'est un bon moyen d'essayer de sortir de sa zone de confort. Ça va nous faire voir des idées qu'on n'a pas vues, puis ça va nous ouvrir l'esprit sur les autres aussi. Moi, je pense que ça c'est vraiment important. Ça nous évite d'avoir peur de l'autre. Puis euh, ben moi, j'aime vraiment sortir de ma zone de confort là, en littérature, je trouve que ça m'amène là où je pensais pas, puis ça me permet de me découvrir. Euh, autrement, parce qu'on ne sait jamais qui on est, là, en... même en vieillissant. C'est pire, peut-être. <rire> en tout cas, je ne sais pas. À,
1: départ, à certains points de vue, c'est pire. <rire> à d'autres c'est On
0: change, en tout exact. cas. Puis la lecture, ça permet d'asseoir certaines choses puis de réfléchir, mais sortir de sa zone de confort en littérature, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Mm -hmm.
1: Tout à fait. Donc, on continue avec ouais. ton autre suggestion euh, philosophique. Euh, ça, c'est une lecture que je trouve vraiment
0: actuelle, importante, dans le fond, mais c'est plus difficile à lire quand même. Donc, c'est Anna Arendt, euh, La crise de la culture. Donc, Anna Arendt, euh, elle a, euh, euh, elle parle de beaucoup de choses. Elle a analysé, dans le fond, les procès euh, des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, elle parle de totalitarisme, comment on en arrive là. Elle parle de la banalité du mal. Et puis, c'est un concept intéressant. Dans la crise de la culture, C'est pas exactement... Ça dont elle va parler, elle va parler du consumérisme, euh, de la culture populaire tout ça, euh, mais elle a une vision du monde vraiment intéressante aujourd'hui euh, et euh, dans le fond, elle insiste sur euh, euh, l'idée de, de, de ne pas perdre notre esprit critique et de penser par nous-mêmes, surtout. Puis ça, je trouve que c'est essentiel aujourd'hui plus que jamais, là, penser par nous-mêmes, ne pas remettre la responsabilité dans les bras de quelqu'un d'autre pour la réflexion parce que dans le fond on a besoin d'être vigilant aujourd'hui euh...
1: quelle année c'est ça je voulais voir mmh,
0: la crise de la culture je saurais pas exactement quelle
1: année là j'ai de la misère avec les chiffres moi 154? <rire> ouais c'est possible. C'est ouais. fou, hein, comment un livre écrit en 1954 s'applique encore tellement aujourd'hui. Ah, aujourd mais vraiment.
0: Oui, 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 oui vraiment. Mais les philosophes font ça, là, utiliser des idées particulières pour en faire quelque chose d'universel, qu'on peut réfléchir à, à travers le temps. Je pense que ce que Anna Arendt fait, c'est ça. Elle analyse son époque. Elle, elle est aussi euh, étudiée en sociologie, là, parce qu'elle analyse vraiment sa, la société, son époque, pour... Euh, euh, pour parler d'idées plus larges. Puis la conscience de, 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 de réfléchir par soi-même, l'importance de remettre en question qu'est-ce qui nous est donné, mais surtout s'approprier la possibilité de, 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 de réfléchir, de de pas accepter tout sous, euh, sous l'ordre, parce que c'est facile là, quand il y a une autorité d'accepter les choses. Donc, euh, voilà c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. Et puis,
1: elle ne connaissait même pas les médias sociaux. Non. Non. Donc, à l'heure des médias sociaux, c'est d'autant plus important. Oui, parce que c'est une forme d'autorité,
0: hein, mm. les médias sociaux. En plus, euh, on voit que c'est difficile de les abandonner, là, de ne pas les utiliser, donc, euh, ou de les remettre en question aussi. Donc euh, oui, c'est vraiment, vraiment
1: intéressant et pertinent. Hein. Ben, je ne pense pas que la solution soit de les abandonner. Ou de, non, je ou pense ça, pas non plus. C'est là pour rester, puis ça mm -hmm. fait partie intégrante de nos vies. Mm -hmm. Mais c'est important, c'est ça, de développer son esprit critique, ah, oui. d'être de, de, capable de faire la part des choses là-dedans. Oui, c'est ça. Non, mais ben, moi, je
0: ne suis pas mm -hmm. radicale non plus, non. puis j'utilise ces, ces médias sociaux-là, puis j'ai un cellulaire, puis tout ça. Mais je pense qu'on ne on, on réfléchit pas beaucoup là-dessus avec les intelligences artificielles qui arrivent. Ça va très vite, puis la réflexion va pas aussi vite des fois que la technologie qui arrive. Puis c'est un peu ça, Anna-Laurene dit, ben, on devrait être vigilant. Ce serait quoi là, la vigilance? Ce serait de réfléchir vraiment correctement à toutes ces choses-là. Mais pas nécessairement s'en débarrasser, mais prendre le temps de réfléchir à l'impact qu'ils ont dans nos vies. Donc.
1: Tout à fait. Ouais. Tout à fait, c'était super intéressant, vraiment. Là, là j'ai mis plein de livres euh, sur ma pile à lire. Euh, en terminant, j'aime ça poser des petites questions à Raphaël sur tes habitudes de lecture. Oui. Donc, on a un petit peu parlé tantôt. De quelle façon tu choisis tes livres? Aïe, aïe, aïe. <rire> euh, moi, je suis un peu intense quand je rentre
0: dans une librairie. Souvent, je vais regarder les choix des libraires. Euh, en fait, je lis beaucoup les critiques aussi dans les journaux. Euh, J'y vais avec les
1: suggestions de mes amis. Euh, Quelle est la, la part de la couverture dans son choix? Oh... T'es-tu ben,
0: Oui, parce que, tu sais, comme dans notre part de nuit, il y avait l'étiquette finaliste, prix des libraires. Je vais vers ce genre de livre-là. Euh, parce qu'il y a souvent un constat, il y a une récurrence dans la qualité aussi. Euh, J'y vais avec des titres, euh, parfois, ou des auteurs dont j'ai entendu parler. Tu sais, par exemple, euh, je suis allée aux États-Unis cet été, puis, euh, ben je voulais lire Sylvia Platt. Donc, quand j'arrive dans une librairie, c'est sûr que je l'avais en tête. Donc, c'est comme ça que je la choisi. Euh, ça aussi, c'est une, une lecture qui change un peu ma manière de voir les choses. En plus, là, je lis son journal. C'est ça, 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 je me sens un peu comme <rire> mal de lire son journal qui est publié, mais bon. Euh, donc, j'y vais comme ça avec euh, mes intérêts du moment. Souvent, je vais lire Lando, puis là, c'est un sujet qui m'intéresse. C'est sûr que je risque de l'acheter. Mon budget livre est souvent dépassé, là.
1: Oui, ah, c'est ça. Est-ce que tu es du genre à avoir une grosse pile à lire euh, en prévision de peut-être quand tu auras le temps? Je pense que j'ai deux bibliothèques de livres à lire. Je n'ai ouais, pas
0: juste des piles. J'ai des piles, puis une bibliothèque dans ma chambre, une bibliothèque dans mon bureau. J'ai des livres qui traînent sur le bras du divan. Mes gars, chez nous, sont écoutés. Année de ça, parce que là, ça tombe à temps. J'ai des livres partout. Là. Ah, hum, sûr, quand,
1: quand on aime les livres, on, je sais pas, il se passe quelque chose. C'est vraiment cute parce que nos clients viennent puis ils nous disent la même affaire. Là. Hum. Ah, je vais l'acheter, mais c'est n'est pas que je n'ai pas à lire. Mais là, lui, il m'appelle.
0: Oui, exactement. Hum. puis Des fois, j'en ressors de ma, ma bibliothèque. Je vais installer dans ma bibliothèque que je veux lire. Pis... Oui, c'est ça, parce que je trouve que c'est vivant, les livres. Il y a quelque chose de vivant. Mais D'abord, c'est écrit par des humains, mais ça met en scène des personnages qui ont un vécu, mais ça met un imaginaire en place. Puis euh, c'est ça, pour moi, c'est la vie, un peu. Dans ma maison, c'est comme... Ça rend vivant ma maison. Hein, ah, une ça. maison
1: pas de livres, ce serait triste. Oui,
0: c'est ouais. ça. Moi, je trouve que ça rend ça vivant. Puis ben, quand moi j'ai une grande, j'ai une grosse euh, bibliothèque là, Quand on, on vient chez nous, on me demande souvent, as tu lu tout ça Puis, là, Je suis comme ben non, mais j'aurais jamais fini
1: de lire tout, mm -hmm. tout ça. Hein, c'est en même temps un peu la beauté de la chose, mm -hmm. c'est qu'on sait qu'on a toujours quelque mm -hmm. chose. On ne s'ennuiera jamais. Non, non, parce il y a impossible. toujours un livre qui nous attend. Oui, absolument. Et des fois, tu fais tu référence. Moi, des fois, je vais avoir un flash pour faire. « Ah oui, tel livre dans telle bibliothèque. » Je ne l'ai pas encore lu, mais là, c'est aujourd'hui. Oui.
0: Ah oh, oui, des fois, ça me fait ça. Puis là, des fois, j'en ai... Des fois, je les achète en deux.
1: Oh!
0: <rire> ah oui, parce que là, je ne me rappelais plus. Puis là, je... Mais c'est pas grave, j'offre des livres mm. en cadeau, donc c'est correct. Mais ça m'arrive. <rire> ah, c'est bien correct. Mais oui, c'est <rire> ça. Je... Oui, oui, oui. Puis quand les gens me parlent des livres, je dis « Ah oui, oui. » Non, j ça m'est arrivé cet hiver, il y a quelqu'un qui me parlait d'un livre euh, qui est circé. Ah, c'est bon. Ah ouais. en tout cas, bon. Puis, euh, puis là, je me disais, ah oui, je l'ai, je l'ai, puis je l'ai trouvé dans ma bibliothèque à lire. Puis là, je l'ai sorti, puis je l'ai lu. Oui, c'est ça. Parce que quelqu'un m'en parlait, Exactement. là, ça m'a interpellée. Il était
1: prêt, c'était le prêt, moment de
0: lire. Il était prêt, je l'avais, j'ai ah. trouvé que c'était trop... Ça, ça c'est satisfaisant. Oui, c'est <rire> ouais, vrai. Ouais.
1: Tu lis combien de livres par mois, par année? Le sais-tu? Les notes-tu? Oui je les écris,
0: je m'étais donné un défi une année, je voulais en lire 100. J'avais réussi mon défi, mais j'ai triché avec des plaquettes de poésie en dernier. Euh, <rire> mais ce n'est pas de la triche. La ben, poésie, c'est magnifique. Oui, et puis on et puis, livre, est un livre qui et... est 100 pages ou qui en est 800? Exactement. Donc, euh, je, ça varie. Ça dépend de ce qui arrive dans ma vie, des circonstances. C'est sûr que je vais lire plus que 60 livres par année mes mauvaises années 30. Oh, mais pas moins que ça, ça ah, se peut pas. es une bonne lectrice. Oui, mais j'ai été formée. Pour, mm -hmm. À l'université, je, je devais en lire cinq par semaine. Là, là. J'avais un rythme soutenu de lecture, ouais. Il fallait que j'en lise beaucoup en même temps. Donc, j'ai développé... Parce que moi, la lecture, je pense qu'il y en a qui disent « Ah, j'aime pas ça lire. » Mais je moi, je sais pas si c'est parce que tu t'aimes pas lire ou que t'as pas trouvé ta manière de lire. Ça s'apprend, puis ça se développe, la concentration puis la capacité à lire. Moi, c'est ça, je
1: l'ai appris. C'est pour ça que j'ai comme pas de mérite. Ça s'apprend. ben ça s'apprend, ça mais il reste que tu tu, tu y consacres du temps aussi. Ouais. Ça, c'est l'autre affaire. C'est qu'il y a des gens qui vont dire, « ben Moi, j'aime pas ça lire, mais ils ne s'arrêteront pas pour prendre un livre dans leur main puis le lire et là, embarquer ouais. dans, cette, dans cet univers-là.
0: » Oui, c'est vrai qu'il faut prendre le temps. Des fois, tu vois, j'ai déjà brûlé une soupe. <rire> <rire> c'est un gros défi. Oh oui. Parce que j'étais pris dans un livre puis j'ai ouais. oublié. là. Ouais, j'ai juste oublié ça.
1: Là. Euh, mon chum est bien fin. Il la trouvé bonne pareil. <rire>
0: mais ouais moi, je, je me laisse emporter. Oui, c'est vrai.
1: Oui, c'est ça, exact. Puis des fois, tu sais, maintenant, avec la télévision, avec nos cellulaires, bien, on, le temps file, puis on se dit, ah là, j'ai plus le temps de lire. Non, il faut dire, j'aime ouais. lire, ou j'ai le goût de lire, puis je veux lire. Oui, ou on s'accorde du
0: temps, puis il faut choisir ce, ces moments. Exact. Ce pas les mêmes pour tout le monde, mm -hmm. c'est ça. Il n'y a, a pas de règles, c'est ça, oui. Mm
1: -hmm. mm -hmm. L'autre affaire, je, je trouvais ça intéressant, tu disais, il y a des gens qui disent « j'aime pas lire ». Moi, des fois, les gens vont me dire « ben, j'irai pas à ta librairie, j'aime pas lire ou j'aime pas les livres ». Moi, je suis comme « mais il y a des livres pour tout le monde ». Parce qu'il y a même des livres qui n'ont pas de texte, qui oh okay. sont super intéressants. Ah oh oui, ben oui. Donc, il y a ça, je suis convaincue qu'il y a des livres pour tout le monde. Si tu as l'intérêt, si tu veux découvrir, si tu veux… Viens, puis on
0: va trouver quelque chose. Ah, absolument. Mais il y, y a les romans graphiques aussi, les bandes Tout dessinées, qui sont vraiment riches. Mmh. Le j'ai lu un livre. Ah, ça, ça j'aurais dû l'amener. Ça a changé ma vie. Carbone et silicium c'est mon amoureux qui me conseille les bandes dessinées. C'est un grand, grand fan de, de bandes dessinées, puis il sait où aller. Puis il m'avait fait lire ça. J'ai été obligée de m'enfermer dans ma chambre là, pour le finir. Je ne pouvais plus parler à personne. C'était hallucinant et magnifique de toute beauté. Si on aime l'art, les couleurs, ah, c'est vraiment magnifique, ce, ce, cette BD-là. Oui, puis il y a tellement de publications, il y a toutes sortes de choses. Moi, je trouve que ça ne se peut pas, mais il faut trouver aussi son bon conseiller, quelqu'un qui est capable de nous diriger quand on dit qu'on n'aime pas ça. C'est qu'il faut retrouver quelque chose. Puis ça, ça se fouille, ça, on peut trouver, mais ça prend un petit peu de temps, des fois. Là.
1: Oui, tout à fait.
0: À quel moment de la journée t'aimes lire? Tout le temps. N'importe quel moment, okay. quand j'ai envie, j'ai tout le temps des moments, le matin, le soir, euh, n'importe quand, quand je peux. toujours. Puis est-ce que tu es du type euh, « je commence plusieurs
1: livres » ou « je commence un livre, je lis que celui-là ».
0: Des fois, je commence un livre, je lis que celui-là. Des fois, j'en commence. Là, genre, je dois en avoir. Là, tu, tu vois ça, je suis en train de lire. Comme là, je dois en avoir cinq en même temps.
1: OK. Ah, okay. Ouais. Je suis contente de que je ne suis pas toute
0: seule. <rire> ouais, ouais. Là, il y en a que je vais délaisser, il y en a que je vais reprendre plus tard, mais j'en ai beaucoup de commencer il euh, y en a que je vais devoir recommencer. Ça me dérange pas.
1: OK. Mm. On dirait qu'il y a des phases, puis je sais pas pour toi, mais moi, ça fait ça. Il y a des phases où j'ai besoin d'essayer plein d'affaires parce que j'arrive pas à m'arrêter sur quelque chose. ouais Et là, tout à coup, OK, il y en a un qui m'interpelle, puis là, je vais rentrer dedans. Oui, oui, oui. Des fois, ça fait ça. Des fois,
0: là, je suis, pas... je suis comme, ah, pas cet univers-là. Des fois, il se met à neiger dehors, puis je suis comme, ah oh, oui, ça, ça va être bon, ça marche avec la température. <rire> puis c'est ça, fait que oui, oui, oui. Ouais, moi, je vrai. me laisse vraiment emporter, là, oui. Puis, puis moi, je dis aux gens, prenez-en des livres, là. Ah, tout délai, laissez les laissez-les traîner. Mm. C'est comme ça qu'on a envie.
1: Oui, tout à fait. Puis mm. essayez, comme tu disais, je trouvais ça très cute tantôt. Sortez de votre zone de confort, essayez. Peut-être que vous allez être surpris, peut-être que ça, ça ira pas pour vous, mais c'est ça. Il oui. faut essayer, il faut, faut explorer.
0: Oui, puis moi, je vais en bibliothèque aussi, j'emprunte des livres, puis euh, j'en emprunte plein. Des fois, j'y retourne et je ne les ai pas lus. Là. Mais ce n'est pas grave, c'est juste parce que ça me permet d'essayer. Ça me permet vraiment de pouvoir choisir au moment où j'ai envie quelque chose que je vais aimer. Mm -mm. Hey, merci. Hey, merci à toi. tellement le oh, C'est le fun de finis... parler
1: de livre. Ah, oh non, on va en parler longtemps. En finissant, habituellement, mes invités qui viennent, je leur offre un livre pour les remercier. Oh, mon là, ce monsieur. matin, je suis partie super vite, puis je, je, je l'ai oublié. Mais je vais te le laisser à la librairie. Wow, J'avais le cadeau. goût de t'offrir. Mais là, je ne sais pas si tu l'as acheté ou tu l'as lu. <rire> Il est quand même récent. J'avais le goût de t'offrir la version qui n'intéresse personne. Ay, je ne l'ai pas. Ah oui. La, je l'ai acheté chez oh. vous, je pense. <rire> Bien correct, sinon... Euh, est il est sur grand.
0: ma pile, sur mon
1: bras du bas. <rire> ah, OK. Tu vois, il est pas loin, quand même. J'étais pas... J'ai ciblé, pas si ah,
0: C'est alto, hein? Ça. Euh, non, non c'est euh, la peuplade. La
1: peuplade, exact. Ouais. Euh, et... Euh... C'est comme la nouveauté, puis la grosse oui. nouveauté qui a l'air fascinant. fiction un peu, je pense. Ça se euh, non, c'est celui qui se passe à Dawson City, au ah, oui, Yukon. Oui, oui, oui. Donc, euh, mm -mm. la fille qui raconte sa version d'une histoire qui est la version qui n'intéresse personne. Oui, oui, oui. Donc, euh, ben c'est pas grave, sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser une carte cadeau, puis tu pourras choisir <rire> oh, wow. ce qui te tente. <rire> wow, merci. Puis, on s'en reparlera de la version qui n'intéresse personne. Absolument. Parce que moi, il est très haut sur ma pile à lire. Je trouve qu'il a l'air fascinant. Oui, absolument. Je d'accord. Tout à <rire> <'est> fait. C'est un <rire> bon choix. Oui, ah ben, je suis contente. Oui. Merci beaucoup, ça a été merci, super la fois. Merci, merci. À la prochaine. À la prochaine.